0: Hoje o sermão é uma miscelânea de muitos pensamentos e Deus permita que eu consiga expor de uma forma clara e objetiva para nós, porque ao fim e cabo, o propósito desta palavra é que nós possamos mudar o nosso conceito e o nosso contexto de como nós estamos servindo a Deus, de como nós estamos aceitando aquilo que Deus nos dá, de que maneira nós estamos realmente fazendo as coisas para o Senhor. Nós já sabemos da salvação, do Espírito Santo, ainda que nós estamos anos luz de entender a manifestação do Espírito Santo e Ele quer ser derramado nas nossas vidas. Mas existem alguns obstáculos, algumas coisas que têm impedido que eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. E por isso hoje nós vamos falar, pode parecer meio absurdo, que o título é Celebrando as Realizações. E a pergunta é, você celebra as suas realizações? Você celebra as realizações de Deus na tua vida, porque me parece que a gente é, faz parte do contexto de uma novela mexicana, porque a gente gosta de lamento. A gente está sempre chorando por alguma coisa. A Mariazinha ganhou o namorado dos sonhos. No dia seguinte, ela está chorando, porque o marido agora já não é o príncipe encantado. O cara conseguiu o trabalho, um mês depois ele já está se lamentando, porque o chefe que ele conseguiu é uma desgraça. E assim vai, ai ah, eu tenho que te contar uma benção, Deus me curou do pé, ai mas está doendo o braço. E parece que a gente gosta mais de falar das coisas ruins do que das coisas boas. A gente não compartilha muito das coisas boas, geralmente até num sermão, ah, ah, você viu aquela palavra é exortação? Ontem nós ouvimos uma palavra de exortação poderosa. Mas em vez de nós sairmos sorrindo, nós saímos com aquela cara de tacho. Ai, nossa, foi, nossa. Gente, acho que a gente não está entendendo o contexto do reino de Deus. Os judeus celebram. Brasileiro gosta de feriado, latino-americano gosta de feriado. Os judeus têm celebrações nacionais a cada dois meses. Deus é um Deus de celebração, Deus gosta de celebrar. E todas as celebrações dos judeus é em função de celebrar. Mas eu e você aqui, hoje, estamos celebrando as nossas vidas? Porque parece que não. Até o nosso contexto, você é salvo, olha eu sou, eu, Jesus me salvou, glória a Deus, aleluia. Só que em vez de nós celebrarmos a vida eterna, nós... Quase que estamos, ai Deus, me livre, e me guarde de morrer. Querido, a única parte de você que vai morrer nesta terra é o teu corpo. A tua alma e o teu espírito vão continuar eternamente. Agora, o que vai acontecer lá no futuro é, como é que você quer que a tua alma e o teu espírito passem essa, essa etapa da morte física para o reino espiritual? Lamentando-se, dizendo, ai meu Deus, por que a mim, pecador? E eu quero contar para vocês algumas coisas que eu acho legal. Eu presenciei isso várias vezes em hospitais. E é tão lindo, quando alguma pessoa está lá, eu conheci um cara, ele estava, literalmente tinha um buraco aqui. O câncer tinha devorado, a... A carne dele. E nos últimos dias, com muita dor, ele convocou toda a família, me incluiu a mim como parte do grupo de amigos. E lá, ainda sentindo as dores, ele falou: Sabe, estou a ponto de ir e quero que a gente agradeça a Deus porque ele me deu uma boa vida. O cara estava com um buraco aqui, sofrendo de dor. O câncer passou anos comendo ele. E ele estava feliz porque ele estava partindo. Como é que você tem celebrado? Nós realmente estamos celebrando as coisas de Deus? Nós estamos tomando em conta o que Deus está fazendo? Outra, há duas semanas atrás, uma pessoa que não mora aqui no Brasil me contactou e falou assim, Maurício, eu quero que você gaste 15 minutos dessa semana, todos os dias, para adorar a Deus pela vida do meu filho. E eu, tipo, uau, né, sei lá, vai, estar tá terminando a faculdade, ganhou um emprego e tal. Não, ele começou a fumar maconha. E na hora, eu confesso que eu fiquei assim... peraí, aí. Você quer que eu agradeça a Deus porque o teu filho está fumando maconha? Ela falou... Maurício, eu não quero ver. O problema está aí. Eu sou consciente disso. Mas se eu ficar me lamentando, eu não vou conseguir ver a transformação do meu filho. Por isso, eu quero tomar uma decisão desde agora... De que eu vou celebrar diante de Deus. Porque... Eu creio mais em Deus do que no poder da maconha. Será que você e eu estamos vivendo nesse contexto? Porque é a mesma fé, o mesmo Cristo, o mesmo Evangelho. Vira e mexe a gente escuta, é mania de brasileiro, gente. Essa coisa do diabo o inimigo está se levantando na minha vida. Se você tem esse idioma na tua vida, saiba que é um idioma... Da igreja, do corriqueiro da igreja, mas o porquê está todo mundo falando, nem sempre é a verdade da palavra de Deus. Aí o diabo se levantou, aí o diabo se levantou, Tanto testemunho, olha, Jesus me salvou, mas porque o diabo se levantou na minha vida, o inimigo se levantou. E a gente fala do inimigo, do inimigo, peraí, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, significa que o diabo está em toda parte, inclusive aqui. O mundo jaz no maligno. Sabe quando o inimigo supostamente está tocando as nossas vidas? Quando a luz de Cristo que deveria estar brilhando em você está apagada. Aí o diabo que jaz, jaz neste mundo, ele pode te tocar. Enquanto a luz de Cristo for forte na tua vida... Ele pode estar aqui do teu lado, mas ele não pode te tocar. Dá para entender essa dinâmica do reino de Deus? Então, é o diabo ou é você? Sabe? Nós que deveríamos escutar. Oxa, esse crente está me atormentando. Esse crente está me impedindo de fazer as coisas. Esse... Ai, aí vem. Aí vem aquele sujeito que vai estragar Aquilo que eu estou realizando. Era o diabo que deveria estar. Nossa, esse crente está se levantando em, em contra de mim. E não a gente. Ah, o inimigo se levantou contra a minha vida. E a gente fala, eu sei. Eu falo isso muitas vezes. Só que o falar não significa que eu estou correto. Não significa que é certo. Por que todo esse preâmbulo? Por quê? Porque hoje nós não vamos falar de desgraça. Nós vamos falar de celebrar aprender a celebrar a Deus em todas as coisas, aprender a ser feliz. E eu vou te dizer já de início para não ficar lá para o fim. Começa a amar aqueles que são um osso na tua vida. Começa a celebrar aqueles que são teus inimigos. Começa a celebrar. Porque nós precisamos de vitória, num tempo de crise nós precisamos de vitória. E a gente não está tendo vitória, porque eu não entendo vocês, mas agora que a gente tem YouTube, Companhia Limitada e estamos estudando Bíblia e tem discipulado para cá e para lá e tal, vocês que fizeram casados e tudo mais, eu não sei se vocês repararam, Hã? estou seguro que a maioria não, mas todas as palavras que Deus tem falado nos últimos três meses, todas elas terminam com eu quero que você se mexa, eu quero que você faça, eu quero que você se posicione, eu quero que você, é você, não é Deus que vai fazer. A terra está aqui e somos nós que governamos nessa terra, Deus está aqui presente, mas ele não pode tocar porque é você que tem que tocar. Ele delegou o trabalho para você e se você não está fazendo esse trabalho, querido, não adianta você ficar orando, não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar todo tempo com essa cara, ai, ora por mim, tem misericórdia, porque não vai resolver. E como eu não gosto de ficar falando dos problemas, é mais legal falar das soluções. Então é, é aí que a gente tem que focar. Eu não quero saber, o problema vai estar aí, neste mundo vão ter aflições, é, é, é de cara. Jesus não falou nada de mar de rosas, ele falou que a coisa era séria. Mas ele falou algo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também. Então por que essa cara de bolacha da gente? Por que esse, esse lamento eterno? Deus acaba de falar comigo, olha Maurício, eu quero que você se converta num homem assim. Eu fico, você vê, Deus me exortou. Nossa, essa palavra foi forte. E esqueço, você viu? Deus não está satisfeito que eu fique nessa aqui. Ele quer que eu cresça mais, ele quer que eu avance mais, ele quer que eu, eu seja mais. Celebremos aquilo que Deus quer e a gente gosta do lamento e isso é tática do inimigo. O diabo gosta que você veja as coisas de um ângulo diferente. O pecado entrou no mundo por quê? Porque Satanás enganou a Eva e fez ela ver as palavras de Deus de uma forma um pouquinho diferente e estragou tudo. Será que às vezes a bênção que está aí na tua porta não está sendo estragada por causa de, às vezes, coisinhas mínimas? A boca que a gente usa de forma incorreta. Agora que a gente está nesse novo discipulado, a gente tem, tem sacudido muito crente velho. Por quê? Porque você olha e você fala, pô, eu conheço aqui de decor salteado, só que eu nunca tinha visto com esta perspectiva. Então vamos lá, um versículo que praticamente ninguém conhece. Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece. É irônico ouvir crente falar isso e cinco minutos depois, ai, toda prova. Se tudo pode naquele que fortalece, aonde está a tua força? No teu braço ou naquele que te fortalece? Como você tem utilizado esta força de Deus? Não, Deus está comigo, glória a Deus, Je eu sou de Jesus, aleluia. Aí o diabo está ali, ai meu Deus tem misericórdia, aí ora por mim, Ai, corre. Oh, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus está em mim. Não interessa o demônio, o tamanho do bicho que aparece na tua frente, Jesus é maior do que isso. Jesus é maior do que aquela esposa chata, Jesus é maior do que aquele ogro do marido, Jesus é maior do que o filho maconheiro, Jesus é maior do que o chefe chato. Jesus é maior, então se Jesus é maior e Jesus vive em mim, porque é que eu fico a vida inteira só no lamento. Tudo de perspectiva negativa, é tudo, ai quem será, ai que poderia, caramba. Adora a Deus, seja forte no teu Deus. Davi buscava força em Deus, ele sabia que ele por ele mesmo ia poder fazer muita coisa, então ele ia e se fortalecia no seu Deus, só que ele não ficava como a gente. A gente não, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Aí ora, 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 um ano depois, o que, que você fez depois da tua oração? Nada, só se lamentou. Orou, ai, Senhor, salvo meu filho. Você começou a tomar uma atitude diferente com o teu filho, eu vou te dizer, ninguém vai ser transformado enquanto você e eu não tomarmos uma posição diante de Deus. Se você orou para algum familiar, principalmente família, que é um osso para nossas vidas, é o pior, porque às vezes eles são os maiores inimigos, às vezes eles são os que mais nos atormentam. E, por curiosidade, eles são os que mais nos conhecem. Aqui na igreja a gente pode bancar a carinha de santo, tudo glória a Deus, aleluia. Mas lá na casa ele sabe como é que você se comporta, como é que você vive o teu dia a dia. Então nós precisamos, irmãos, tomar consciência de que nós temos um poder sobrenatural nas nossas vidas. E se você é daquele crente que fica orando só no choro, é importante derramar o nosso coração diante de Deus. A tristeza, não estou aqui para dizer, ó, oh, vamos fingir que o mundo é um mar de rosa e que não existe tribulação na nossa vida. Quando Jesus falou, vocês vão passar pela prova. Vocês vão ser atormentados, vocês vão ser perseguidos. Você não vê no livro de Atos a igreja que estava sendo perseguida você não vê relatório das mortes dos crentes. Até Estevão que foi apedrejado, não existe um relatório, ai que pena, né? oremos pela família do nosso irmão Estevão, porque devem estar de dor. Compartilha de uma morte que, incluso a Bíblia diz que ele simplesmente adormeceu. Ele viu Jesus e adormeceu. E partiu desta para uma melhor. Será que nós estamos celebrando realmente as coisas? A verdade é que não, né? 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23 dizem praticamente as mesmas coisas, só com um, um final diferente. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E a minha pergunta é, o que tem dominado a tua vida? Como você tem edificado a sua vida? É certo que praticamente a maioria aqui não conhece, mas existiu, ele faleceu em 2013, um velhinho chamado Didi Ávila, ele era de Porto Rico e foi um evangelista, aqui no Brasil um tipo Davi Miranda, um pentecostal daqueles e tal. E durante anos ele pregava contra a televisão. E ficou muito famosa a expressão, carron del diablo. E ele pregava contra a televisão, que a televisão era do diabo, que aquilo era do diabo. E os crentes que iam na igreja dele não podiam ter televisão. E, e durante anos da vida, esse cara falou assim. Pregava de Jesus, era uma pessoa fiel a Jesus, ele cheio do Espírito Santo, mas ele estava com aquela coisa. A televisão é do diabo, a televisão é do diabo. E pregava durante anos. Hoje o ministério dele, que continua, Cadena do Milagro, hoje eles têm aplicativos e de diabo ele ainda usufruiu muitos anos da vida dele pregando na televisão. Sabe, há muitas coisas que nós podemos fazer, tem momentos que elas não convêm ser feitas. Mas por outro lado, há coisas que nós devemos fazer e é importante que nós façamos. Não dá para a gente ficar nesse descanso, alguns crentes estão descansando eternamente aqui na terra. Sim, prestar atenção que é trabalhando aqui para que continuemos trabalhando no céu. No céu não vai ter redes. Se você está sonhando com uma praia celestial, com uma rede, um anjo te trazendo aguinha de coco, não tem. Possivelmente assim que nós chegarmos, depois do juízo das bodas do cordeiro, depois de selar, este casamento com a noiva do Cordeiro, sinceramente, Jesus vai bom, agora o que, que nós vamos criar neste universo? A ver, um brainstorm aqui, o que, que, que você gostaria de criar neste universo? E de repente muito crente vai falar, ah, mas eu não vim aqui só para descansar. Eu dei um duro lá na terra, agora onde que está o paraíso só para desfrutar? Realmente, é um paraíso, mas Deus não nos criou para ficar estáticos. Deus não nos criou, porque se era para fazer isso, você seria uma flor, uma árvore. Ali, sem problema, ele te criou com caráter, com vocação, com inspiração. Ele, ele colocou o sopro de vida dele em você, para quê? Para que você faça parte de tudo o que ele fez. Em Gênesis, na criação, tudo, Deus foi criando as coisas e havia certas coisas que ele criava e dizia assim, e viu Deus que era bom. Você já fez um trabalho que depois que você termina o trabalho, você se sente assim, você não deixa de olhar para aquilo? Você se sente bem? Donas de casa, acaba de fazer aquele almoço e, nossa... Virou o comentário do WhatsApp, nossa, aquela comida estava demais, Aquela com... como é que você se sente? Vai para a cama chorar? Você se sente realizado, não é? Essa sensação de realização é o que Deus quer que você celebre. O que, que Deus tem feito nas nossas vidas? Por que, que nós estamos aqui no aprisco, no mês de agosto de 2016... No Brasil, cheio de crises, de problemas políticos. O que é que nós estamos celebrando neste lugar? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida de fé? Será que a gente não está é, empenhado em ser aquele crente ranzinza, mal-humorado, triste? A Maria Madalena que está o tempo todo... Ou será que Deus quer que nós sejamos felizes? Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que essa vida ela é curta e ela é para ser vivida. Viva a vida com Jesus. Se você já tem Jesus no teu coração, querido, o que é que você está esperando para ser feliz? O que é que você está esperando para desfrutar dessa vida? Não, posso, não fica aqui se lamentando. Tem problema? Tem. Glória a Deus. Os problemas estão aí. Eles não vão fugir. Não precisa nem se preocupar muito por eles, que eles te acham. Você não precisa correr atrás deles. Eles te acham. Então, não se preocupe por eles. Se preocupe por viver a vida que Deus quer. Que você faça as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque em outra passagem, Romanos 8, 19, é um texto, curiosamente, Romanos é um dos livros mais teológicos da Bíblia e, e, e sai muita palavra de Romanos, doutrinária e tudo mais. E no meio de uma dessas palavras fulminantes tem esse versículo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que acontece? Quando Deus criou Adão e Eva... Ele deu poder para Adão e Eva cuidar da terra. Adão era o responsável de administrar o planeta Terra. Quando o homem pecou, Satanás tomou a propriedade que Deus tinha dado ao homem e começou a usufruir desta terra e é o que ele tem feito até os dias de hoje. O diabo tem poder? Sim, ele tem poder. Quando ele foi expulso do céu, Deus não tirou nenhum poder do diabo. Só não deixou ele no lugar que ele mais desejava estar, nos céus, para se sentar no trono. Ele foi expulso de lá, mas ele tinha, continua tendo os mesmos poderes que ele tinha lá. Ele não é inferior. Agora, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Jesus nos delegou o seu poder e a sua autoridade. E conste que Jesus já era o Filho de Deus antes de vir à terra. Já era poder. E ele veio e morreu e ressuscitou por nossas vidas. E nos deu o um poder do nome dele que é um nome que está acima de todo nome. O que é que a gente ainda não está entendendo nessa história? A terra está esperando, o jardim da tua casa está esperando a manifestação daquele que diz que tem Jesus. O planeta está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Curiosamente, se você não sabe, mas muitos dos que estão cuidando de ecologia e de renovação, de reciclagem, tem mais a ver com o evangelho de Jesus Cristo do que você possa imaginar. Só que a gente está é, ali, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, mas você não está cuidando daquilo que Jesus colocou nas tuas mãos. E, gente, a gente é muito descansado nessas áreas. Nós somos muito relaxados na nossa vida espiritual, porque a gente acha que é só, ah, eu recebi, eu vou lá, eu recebo um poderzinho, eu desfruto de uma presençazinha e depois eu vou comer uma feijoada e glória a Deus, aleluia, e continuamos a vida. Não é isso. Deus quer que você celebre. E você não está desfrutando. Parece que você não está feliz com a vida de Jesus em você. Parece que Jesus na tua vida não, não vale muito a pena. Os vizinhos nos olham e veem... Puxa, para lá na igreja. Estão lá estudando Bíblia o dia inteiro. Fala de Jesus o dia inteiro, mas olha. Olha como que está. Olha como vive. Por quê? Porque não vem em nós alegria, celebração. A gente, às vezes, aquela alegria, sorrisinho amarelo, né? Ai, glória a Deus, Jesus te ama, e assim. Mas a pessoa, sabe, que você lá no fundo, você está gemendo. De... Gente, nós precisamos celebrar. Particularmente o anelo o dia que essa igreja celebre tanto a Jesus, que a presença do Espírito Santo seja tão marcante nesse lugar, que a gente aqui... Uhul, eu vou ver essas beatas de igreja dançando... Esses irmãozinhos assim que não conseguem abrir a boca para falar aleluia, dando uns berros assim de glória a Deus. Mas não porque alguém tá vendo, é porque sai daqui. Sabe, eu me lembro quando eu me converti, eu trabalhava na gráfica da Marina. Eu era adolescente. Eu estava tão emocionado com Jesus, que às vezes eu estava andando na rua, ia lá, tinha que entregar alguma coisa, levar um documento, e na rua, e aquilo, eu lembrava de Jesus, e o pessoal falava, Maurício, você está igual um lobo, porque eu, assim, no meio da rua, tava, lembrava de algo de Jesus, e ia, uh -huh! Não é uma coisa muito comum, de você ver na rua, a pessoa está caminhando, e uhuuu! -huh! Mas havia uma alegria, era automático, aquilo saía de dentro de mim, porque eu era feliz, eu estava feliz. Não era uma alegria que, ah, você ganhou, você fez. Não, estava em mim, eu não sabia explicar, mas era muito bom aquilo. Sabe, nós temos esse poder. Se você é desse crente, Maria Madalena, está na hora de você trocar o teu luto, o teu lamento em dança. Você quer a vitória dos teus problemas? Quer ver o teu filho convertido? Quer ver o teu marido transformado? A tua esposa transformada? Para de se lamentar, meu irmão, e começa a celebrar. Entra na presença de Deus e celebra Deus. Para começar, primeiro efeito colateral desse, dessa posição. Você se sente o cara. Depois de celebrar na presença de Deus, você não tem mais coragem de orar, ó oh, Deus, tem misericórdia da minha vida, você já, ó oh, Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, e, e por quê? Porque nasce do Espírito, os rios de vida começam a fluir, e nós precisamos ser um povo onde o rio de vida flua, Deus tem que ser celebrado, queridos, e vocês estão aí como se Deus tivesse perdido a guerra, Parece que o diabo venceu, o diabo está derrotado. Vocês que gostam de falar do diabo, o diabo está derrotado. Ele jaz neste mundo, querido. Ele está em todas as partes. A luz de Cristo não brilha, ele vai atuar. Ele não pode atuar onde a luz brilha. Somos nós que temos que fazer as coisas. Não é o diabo que está fazendo. É você que não está fazendo. Se o diabo está entrando na tua casa, é porque você deixou de vigiar você deixou que ele entrasse, eu vejo o crente assim, na Bolívia tinha umas irmãs que ai, toda hora, ai, que o diabo, que o diabo, eu falo, querida, é o seguinte, eu tenho uma casa, e na época literalmente eu tinha uma casa que era uma cerquinha, sabe aquelas cerquinhas de madeira, lá na frente, e tinha um portão, lógico meu filho ia brincar, ele, só, ele sabe abrir, não sabe fechar, então, ele largava o portão fe... aberto, o que acontecia? Os cachorros das ruas entravam. <risos> e aí, eu vejo o crente assim, fica lá, o cachorro entra, passa, passa, sai. Aí, o cachorro se assusta, dá uma voltinha, ele sai. Mas o portão continua aberto. Daqui a pouco, ele vai entrar de novo, porque é isso que ele faz. Você não quer mais que o cachorro entre? Vai lá e fecha o portão. Acabou. Você fica toda hora... Paz, paz. Fecha o portão e acabou. O que é, que, que, que é difícil entender uma coisa tão banal, tão simples. Mas não é que a gente perde tanto tempo da nossa vida nesse... Paz, paz. Te repreendo, Satanás. Te repreendo, Satanás. Eu aprendi uma coisa... Debaixo de muita pancada... Mas aprendi glória a Deus. Pelo menos isso eu aprendi. Eu já estive em lugares assim onde o diabo realmente governava. Um dia desse eu estava comunicando com um irmão aqui. Uma das montanhas de Bolívia, ela tem um buraco lá em cima, com uma, com uma ossada assim. Imagina uns 10 metros de profundidade cheio de ossos humanos e de animais. E quando eu cheguei, eu não entendia a cultura, eu não sabia dos campesinos, o que é que rolava lá. Só que quando eu subi a primeira vez, emocionado de ver aquela montanha, nunca tinha visto uma montanha na minha vida, totalmente de pedra, e subi lá em cima, como nos filmes, eu estava... E aí eu vi umas pedras, eram três pedras, duas assim e uma deitada em cima. E eram várias, mas muitas, em toda a montanha. Eu achava, e já tinham me contado, ó, os campesinos eles viajam 60 quilômetros de Tarabuco e eles descansam aqui porque eles trazem o gado deles, aí eles chegam aqui, eles fazem os sacrifícios deles e continuam a jornada para vender os animais e tal. Como eu vi aquele monte de pedrinha daquele jeito, eu achei, nossa, tudo é banquinho para sentar. Porque eles chegam cansados, eles colocam aquelas pedrinhas e sentam naquelas pedrinhas. Eram altares. E o Maurício estava lá sentado naquele altar. E oh, eu desci daquela montanha emocionado com Jesus e tal. E os irmãos, você subiu lá? Sim, eu subi lá. Nossa, foi uma presença maravilhosa e tal. Mas lá é do diabo. Aí eu aprendi a lição. O diabo está te atormentando? Não está te deixando orar? Eu já fiz isso. Recém-convertido no meu quarto. Meu pai inventou de trazer um guarda-roupa de não sei quem lá e ficou lá no meu quarto, que era o depósito. Não tinha nada no guarda-roupa. Estava lá, só para ocupar o espaço. Era literal, gente. Toda vez recém-convertido, todo emocionado com Jesus, aquela coisa. Apagava as luzes, a... ajoelhava aos pés da cama, começava a orar, pá, escutava um cabide caído. Parava a oração, acendia a luz, abria, tinha nada. Outra vez. Tá. Pá. Na terceira eu me toquei isso aqui, não é normal. Porque não tem cabide, eu escuto cabide cair dentro de um armário que tá vazio e, e não tem. Mas naquela época o Espírito Santo tinha um bom controle da minha vida. E na terceira eu me levantei, vi que não tinha nada. Fechei tudo, falei, olha, escuta aqui, diabo, agora eu vou falar com o meu pai que está nos céus, é o meu tempo de comunhão com ele, e não te autorizo a atormentar a minha oração. Cala a tua boca em nome de Jesus, apaguei a luz, ajoelhei e continuei tendo comunhão com Deus. Eu comecei a ver que o diabo foge dessas coisas. E aí eu escuto gente que ora o dia inteiro e o diabo está toda hora fazendo buu. O diabo faz buu para mim também. Só que eu aprendi, quando ele faz buu, eu faço buu. E ele tem que fugir. O diabo tem que fugir de nós. Eu não tenho que fugir do diabo. Mas por que nós não fugimos? Por que, que nós estamos sendo perseguidos? Porque nós não estamos celebrando o nosso Deus. Nós não estamos sendo realmente a manifestação das coisas que Deus quer que nós sejamos. Queridos, nós estamos aqui, Deus está fazendo maravilhas nesse lugar, nossa igreja está sendo, Ó, pode dizer assim, ó. Deus está derramando aqui sobre o aprisco, não somos os únicos, porque somos os filhos de Deus e Deus está derramando, mas sabe, eu já vi movimentos passarem, eu assisti três movimentos de avivamento na Bolívia passarem. Vem aquele mover, as pessoas se emocionam, igrejas celebram, vira aquela febre. Cinco anos depois, nem sombra do que aconteceu. E isso é uma das minhas orações aqui no Aprisco. Senhor. Eles estão indo, toda coisa está, todo mundo emocionado, o discipulado está de vento em popa, o negócio está indo. Hoje se percebe nos domos, no discipulado, a nossa comunhão, a nossa, a nossa relação mudou, isso tudo é muito legal. O problema é quando nós, na nossa natureza humana, começamos a colocar isso como coisa comum e corrente. Há um pregador, Dante Gebel, um argentino, ele fala todo o tempo para a igreja dela. Não converta o sagrado em comum. Nunca converta aquilo que é sagrado em uma coisa comum, porque não é. E nós precisamos realmente que Deus venha fazer morada nos nossos lares, nas nossas vidas. É, é através da celebração. Você quer atrair a presença de Deus? Deus não vai ser derramado num lugar onde as pessoas não o querem. Entende isso? Deus não vai encher vasos que já estão cheios de lamento, de, de desgraça, de tristeza, de dor. Você tem que ir aos pés do Senhor, se derrama ali, você chora, você coloca todas as tuas queixas... mas a hora que você se levanta dali... Levanta adorando a Deus Hoje eu quero que você aprenda A deixar de orar e se lamentar Orou, celebra Oro, começa a cantar a vitória Oro, dança Orou, já orou pelo teu problema? Então esquece dele e celebra Deus, celebra Deus da tua vida, porque ele está em você e você vai descobrir que o Espírito Santo anda com você, que ele vai te ajudar a fazer comida, que ele vai te ajudar a dirigir no trânsito, que ele vai te ajudar a ir lá no colégio e fazer algo maravilhoso, que lá no trabalho ele vai te inspirar. A gente quer, ai, ore por mim, para que Deus me abençoe. Deus já te abençoou, meu querido, só que é você que tem que fazer as coisas. É, está nas nossas mãos. O tudo posso naquele que me fortalece, sou eu que tenho que entender isso. Não é Deus, Deus já, já fez, consumado é, já foi a palavra da cruz. A gente não precisa mais dar volta nesse, nesse assunto. Como você está sendo revelado neste mundo? Eu sou intercessor e durante uns anos aqui no Brasil eu me frustrei um pouco com o Ministério da Intercessão porque eu vi que é, eu voltei para o bando das beatas de igreja. Desde que eu me converti, Deus me colocou a oração. Essa semana nós tivemos uma experiência no nosso grupo, e eu já, meus, as antenas assim, eu comecei, aleluia, Senhor, começa a tocar, ministra, a ver a e tal, porque, porque na minha visão, quero que todos vocês sejam missionários e sejam intercessores. Então, quando eu ouço alguém che só cheirando aquilo, eu falo, ai, Senhor, que ele entre já. <risos> que ele participe, que ele faça, que ele entre nessa dinâmica do Espírito, porque é muito boa. Só que durante anos eu não gostava desse ministério. Por quê? Porque a visão que eu tinha do ministério da intercessão era a da minha igreja. Quem ora em igreja? Nas antigas. As velhas. Sabe aquelas velhinhas que não tem mais o que fazer da vida? Aposentada, que está cuidando dos netos, dos filhos que foram abandonados. Aí, como elas... Tem problema e não tem dinheiro para pagar as contas. Elas não tem como, porque elas não têm inteligência para resolver problemas. O que, que elas faziam? Elas iam para a igreja orar. E tudo era na oração. E elas oravam. E muitos de nós que estamos aqui, os teus pais, alguns dos teus familiares estão hoje no evangelho por causa dessas veinhas beata de igreja que oravam por você. Só que eu olhava a vida delas e falava, ai Deus, eu não quero isso para mim. Pô, elas oram dinheiro, só que elas não têm dinheiro nem para pegar o ônibus. Olha a vidinha que elas levam. Eu vou falar, eu vou ser intercessor desse jeito? E eu, aquilo me, me incomodava, eu não entendia nem porquê, mas eu me incomodava. E não era questão de não ter. Hoje eu sou missionário, eu não tenho um tostão no bolso, mas vivo feliz. Tenho minhas penas? Tenho. Tenho os meus perrengues? Tenho. Mas aprendi a ser feliz. Tem dias que eu passo muito, cara, aqui o pessoal, desde que eu cheguei de Bolívia, vira o Maurício Carrancudo. Ultimamente eu já estou até preocupado que eu estou zoando demais. Por quê? Porque voltei a ser feliz. Só que eu não quero ser feliz do jeito que eu estou agora, eu quero ser mais feliz. Eu quero desfrutar, sabe? Eu quero chegar aqui e sentir o Espírito. Quero rodopiar com você. Aí Deus, passaram uns anos e Deus me mostrou. E vocês podem ler livros de história. E a Bíblia está cheia de intercessores que eles intercediam, mas eles não eram beatos de igreja. Eles faziam muitas coisas. Há um homem que eu admiro muito nessa área da intercessão, chama Riz Howell's. Ele foi um intercessor, ele faleceu em 1950, era um inglês, e esse cara aprendeu a orar, e orava. E a Inglaterra, no tempo da Segunda Guerra Mundial, houve batalhas que a Inglaterra venceu porque Rhys estava orando. Você já imaginou que um país ganha uma guerra porque um intercessor está orando? E é reconhecido na nação que aquele cara orou, e porque ele orou, os nazistas não conseguiram vencer aquela batalha? Uau! Mas sabe que legado deixou His Holiness? Uma escola bíblica. Vários intercessores criaram orfanatos. Todo intercessor deixou um legado de algo social, de algo de benefício para a humanidade. E essas coisas, sim... Me impactam porque, Senhor, eu não quero ficar orando, 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 orando. O que, que eu estou fazendo aqui? Nada. Eu estou orando, orando, orando. O que, que eu estou fazendo aqui? Nada. Eu quero fazer alguma coisa. Quero deixar um legado. A gente precisa. Ontem nós tivemos uma palavra que, de compaixão e santidade que é justamente nós precisamos. O nosso legado, da nossa fé, o que é que nós estamos deixando para gerações futuras. E ó que nós estamos quase na última, se Jesus não voltar amanhã. Mas o que é que nós estamos deixando como marca da nossa fé? Aqueles que vão nos domos e aqui no grupo de Segunda Milha, já escutaram várias vezes, porque eu, eu tenho passado muito isso. Passei 23 anos na Bolívia, passei mil coisas, me achei um cara mais que normal. Eu não fiz nada de espetacular, nunca fiz nada assim fora do comum. Mas sabe o que aconteceu? Durante agora, tem havido uns moveres lá, assim, incríveis de pessoas que foram ministradas através destes anos com a minha vida. E hoje, essas pessoas me acham um cara. E eles começaram a me elogiar, a me elogiar. Teve uma semana que me elogiaram tanto, eu falei, ixi, acho que Deus vai me levar, porque sabe aquela conversa de velório? Né? ele era tão bom, né, depois que morre ele era o melhor filho, o melhor esposo, o melhor funcionário, ai, todo mundo fala, ai, ele era tão bom, só que quando estava vivo ele era uma desgraça, mas quando morreu, já que ele não vai voltar, graças a Deus, então vamos elogiar o cara, e eu, como eu fazer, epa, epa, eu, senhor, você vai me levar, tá de brincadeira, o que que é isso? Porque é muito elogio. E, e eu falo, ah, não, é claro, eu sou o cara mesmo. É, é claro. E eu me rio disso, por quê? Porque eu sei que tudo aquilo que eles elogiam de mim, não tem nada a ver comigo. As coisas que eles falam, oh, o Maurício fez isso, só que o Maurício, na verdade, não fez. Foi o Espírito Santo que fez, porque o Maurício sabia fazer. Muitas dessas coisas. Não tem uma coisa que a pessoa elogia e fala, olha, o Maurício é bom nisso e o Maurício realmente é bom naquilo porque o Maurício não é bom em muitas coisas. Aí, hoje eu estou desfrutando, e falo, pô Deus, o Senhor realmente tocou na minha vida, usou a minha vida e eu não sabia que o Senhor usou a minha vida. Que legal! E sabe, Deus quer usar as nossas vidas, não é algo sobrenatural, é algo natural. Ele te criou, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, o Espírito Santo está em nós, então deixe o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida e fazer o que for necessário para que você se converta no herói nacional daqueles que te conhecem. Mas não para que você né, se ensoberveça e ache que você é o cara. Eu acho que eu sou o cara porque eu sei que eu não valo nada. Eu conheço os meus pecados, as minhas faltas diante de Deus. Conheço. Tem coisas que se eu contasse da minha vida, vocês falavam, desce desse púlpito agora. E é por isso que eu desfruto dessas coisas, porque realmente agora eu entendi, a minha graça te basta. Você não precisa saber muita coisa, você não precisa ser o bambambam bam, bam da história para que eu te use. Somente se liberte, deixe que eu faça. É por isso que hoje, esse sermão é uma mistura, espero que no final vocês entendam a mensagem. Por quê? O, o resumo de tudo, apesar de eu estar falando de várias coisas, é que você aprenda a desfrutar da tua vida com Deus. Não seja mais um cristão iracundo. Parece que vocês estão aí lamentando. Eu comecei a falar da igreja primitiva e esqueci. Imagina o pessoal do Domus aí. Terça-feira lá na casa do Pedro da Lourdes. Imagina naquela época. Nero prendeu os meus pais, os meus filhos. Eles estão lá na, na arena para ser comido pelos leões. A Qual foi a Ah, 15 de setembro eles vão ser lançados na arena dos leões. Só que você vê que a igreja se reunia, o Espírito Santo se manifestava e eles cresciam. Você já imaginou ir para o Domus, sabendo que o teu pai e a tua mãe estão lá condenados a morrer na Sendo comidos pelos leões? Com que espírito você vai para o domos? Oh, irmão, no nosso check-in, estou muito contente porque meu pai está preso e vai morrer amanhã. Glória a Deus, aleluia! Mas essa igreja era a realidade deles. Enquanto eles se reuniam para compartilhar, vários deles estavam morrendo na arena dos leões. Sendo comidos, e você não vê esse povo. Ai, nós somos. Ai, Deus tem misericórdia de nós, nós somos. Não. Você vê uma igreja que se levanta. A primeira vez da igreja, depois do Pentecoste, quando aconteceu várias coisas e eles saíram para pregar e o pessoal xingou todo mundo e excomugou eles, eles voltaram para dentro fecharam as portas, oraram e falaram, ó oh, é seguinte Deus, nós fomos lá, eles nos xingaram, nos apedrejaram, falaram isso e isso da gente, mas agora é o seguinte, agora nós nos vamos levantar novamente, nós vamos sair e enquanto nós pregamos a tua palavra, vai o Senhor atrás de nós e cura os enfermos, opera maravilhas e tal eles não ficaram se lamentando Ai, olha gente, nem sai você vai sair? Não, fica aí, guarda não, eles estão apedrejando lá não, eles oraram assim ó, oh, agora a gente vai sair de novo. Só que agora o Senhor vai atrás da gente e a gente vai continuar. Esse é o espírito da celebração. Ninguém estava se lamentando. Sabe, muitos de vocês, eu tenho a pena de dizer que você está perdendo mais do teu tempo dentro da igreja e com as tuas orações do que desfrutando de Deus. Quantas vezes você está orando, acaba de orar e não tem gozo do Espírito Santo na tua vida. Está se lamentando dentro da tua casa. É para celebrar. Tá com problema, celebra. Tá triste, celebra. Perdeu o emprego, celebra. Ganhou, celebra. E sabe? Quando nós começamos a ser um povo que celebra nós vamos começar a ver milagres acontecendo no comum dos nossos dias. Por quê? Porque nós permitimos que a presença... Sabe quando você traz murmuração, quando você fica só se lamentando, você atrai a presença do diabo. Quando você celebra e você adora a Deus, em espírito e em verdade, você atrai a presença de Deus. E aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Você quer ser livre? Atraia a presença de Deus. Deus, ele não se derrama por capricho. Ele se derrama onde as pessoas o querem. Comecemos a honrar o nosso Deus aqui na aldeia da serra. Comecemos a trazer a presença dele no nosso lar. Sabe, tá todo mundo se queixando, todo mundo se lamentando. E vocês estão festejando. E o povo fala, mas por que vocês estão loucos? Por que vocês estão felizes? Ué! Como eu não vou estar feliz? Sabe, ontem eu vim aqui, depois de várias coisas, e assim, Senhor, eu preciso pregar, e eu já tenho os versículos e tal, e Senhor, e de repente, Deus me mostrou uma série de fatores sobre a morte. E eu comecei a desfrutar, eu falei, Deus, eu nunca tinha percebido que a morte não é nada. A gente sempre, crente, esse é o problema, o mundo, tá bom, eles estão lá, eles não entendem. Mas o crente, salvo por Jesus, cheio do Espírito Santo, ficar se lamentando por morte, é uma pena. Por quê? Porque é o teu, a tua promoção. Morrer no Senhor é ganho. Morrer na presença de Deus é lucro. Você não está perdendo. Ai, que pena, né? O pastor morreu. Que pena, que nada. Feliz dele que já foi para a glória. Está desfrutando de tudo aquilo que ele criou aqui na terra e agora ele está na plenitude de Deus. Você sabe que você foi salvo para isso? Porque um dia todos vamos morrer. Se não tiver um ser imortal aqui, entre nós, todos nós somos imortais. Só o corpo morre. A tua alma e o teu espírito continuam, queridos. Por isso não tem essa aqui, ah, a hora que eu morrer vai apagar tudo. Não, não vai apagar nada. Só o teu corpo, a casca. Imagine isso, a morte é quando você vai tomar banho. Você tira a tua roupa, fica nu e entra. O teu corpo morreu... Vai ter um bando de gente lá, ai pobrezinho, ai que ele era bom pra caramba, né? Bom pai, bom filho, bom marido. É a roupa. O teu espírito e a tua alma vão continuar. Só que numa dinâmica diferente, numa dimensão diferente. Então não tem lamento. Começa a ver com a perspectiva do reino de Deus e você vai ver que as coisas, elas vão fluir. João 5,30 diz assim, por mim mesmo, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Como você tem agradado a Deus, querido? Você já parou para pensar que a tua vida é para agradar a Deus? Que nós fomos criados para a glória de Deus que a tua vida glorifica a Deus. Então, você imagina como é a tua vida. Como que está você glorificando a Deus. Como é que os céus te veem. Nós temos uma nuvem de testemunhas, sabia? Nós não estamos sozinhos neste planeta. Existem anjos e demônios assistindo de camarote. Tudo aquilo que nós fazemos. No oculto. No secretinho lá. Onde ninguém vê. Mas eles vêm. A tua vida está glorificando a Deus. Você realmente está marcando a diferença. Esse texto é longo, mas vale a pena. Romanos 12, 13 a 18 diz assim. Compartilhe. Preste bastante atenção no que diz aqui. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Pensa rápido no teu vizinho. está vivendo em paz com ele? Porque é a primeira coisa que... Que nos atormenta. Às vezes é um vizinho, parente, aquele que está ali do teu lado e está te atormentando. Você está em paz com essa pessoa? Pensa. Numa empregada, mulheres, amas de casa, as empregadas que dão cano. Você está em paz com elas? Você está sendo reconhecido como alguém que compartilha com os necessitados? Você está tendo uma relação de harmonia com as pessoas ao seu redor? Nós precisamos mudar o nosso perfil. Nós precisamos entender de que Deus quer que nós sejamos felizes e alegres. Eu estou pregando um sermão, vocês sempre falam que eu sou daqueles que dá pancada. E vocês me decepcionam, sabia? Que vocês é frustrante pregar para o povo que está, ai, que palavra, não, muito boa. Sabe, palavra para mim só é boa o dia que eu ver você fazendo ela. Ela só vai ser boa o dia que você pegar, ó, essa palavra foi para mim e eu vou começar a agir de acordo a essa palavra. Aí, para mim, essa palavra foi boa. Enquanto ela foi um discurso, ela só foi um discurso. Hoje no YouTube nós temos uma coletânea de palavras maravilhosas que Deus deu para este grupo aqui. Mas a maioria de vocês ainda não começou a fazer nem 1% daquilo que vocês já ouviram para fazer aqui. E as palavras todas são, faça. É Deus falando, faça. Eu quero que você se posicione e faça isso. Só que você está assim, Deus, eu quero que o Senhor se posicione e o Senhor faça no meu lugar. É por isso que nós estamos aqui, num domingo, escutando Maurício com essa cara. Porque não precisávamos disso. Nós deveríamos estar na festa. Nós temos que celebrar, queridos. Sabe qual é o nosso problema, gente? Vocês já viram político quando vai fazer alguma coisa? As placas, um milhão, né? Tudo é milhão, assim, para fazer um negocinho. Vão colocar uma porta na coisa e coloca uma placa lá que estão investindo um milhão. É um ano para. Esqueci o nome. Licitação, para fazer a licitação. Um ano para aprovar a licitação. Um outro ano para ver se realiza. Sabe que há é projetos aqui no Brasil que estão há 50 anos parados. Com a licitação aprovadas e até hoje não fizeram a ponte. A inicia iniciativa privada, o que que faz? O cara vai lá, põe a porta, não colocou nenhuma placa, às vezes ninguém nem sabe o que ele fez e já fez. Nós estamos acostumados a assistir a esses programas de televisão que mostram carinhas da favela, que juntaram um grupinho de adolescentes e hoje é uma escola que tem mudado e esses adolescentes já deram a volta ao mundo tocando violino, jogando, praticando esporte, fazendo mil e uma coisa. Mas não, ninguém colocou uma placa lá, estou investindo a minha vida nisso. Eles estão fazendo. Sabe, uma das coisas que nós precisamos, não está aqui nessa, nesse quadro, porque eu lembrei ontem, Daniel 11, 32, diz assim, mas o povo que em verdade conhece o seu Deus resistirá com firmeza e coragem. Em outra versão diz, se esforçará e atuará. Maurício, o que que tem todo esse bando de palavras com celebração? Porque não parece uma celebração, parece um velório. Deus quer que eu e você sejamos felizes, se você sair dessa igreja e voltar no domingo que vem, triste, acabrunhado, e fala assim, não, mas eu já orei, ó oh, gente, a partir de hoje, já orei significa, já orei, descansei em Deus e vou para a balada do Espírito vou desfrutar sabe eu quero que você ore comigo meu irmão eu tenho uma semana de luta mas eu quero que você venha e nós comecemos vamos dedicar 15 minutos de adoração diante de Deus adore a Deus antes de pedir qualquer coisa para ele você vai ver que 15 minutos depois você não precisa pedir mais nada para Deus porque as coisas começam a acontecer é simples nós não precisamos de mais nada queridos Vamos celebrar, nós precisamos ser reconhecidos com aquele povo que celebra o nosso Deus. Ai, Deus fez um milagre, mas ai, o diabo, o diabo, o diabo, olha, eu literalmente aqui do público gravado e toda essa coisa, corta isso na edição, <risos> tenho vontade literalmente de às vezes de dar um sopapo na cara do sujeito que veio para mim falar do diabo. O cara orou, tem experiência. Deus já curou ele de mil e uma pragas, já deu trabalho, já fez milagres na vida do sujeito. E o diabo ainda tá, é, ai, o que o diabo, o diabo, querido, você é cego, você não leu a Bíblia. O diabo tá nesse mundo, querido, ele não vai sair até Jesus voltar. Ele não vai sair, entenda isso. O diabo tá morando aqui nesse planeta, ele não vai sair daqui. Então, o que, que tem que mudar? O diabo ou nós? Nós! Vamos mudar nós! Sabe, o maior objetivo nosso no Aprisco é que um dia a aldeia da serra, não que todo mundo se converta na aldeia da serra, por isso que isso é trabalho do Espírito Santo, mas a nossa função como cristãos na aldeia da serra é trazer tanta luz para esse lugar que as forças do diabo já não influenciem mais esses condomínios que as pessoas se sintam livres para andar nessas ruas, por quê? Porque existe um povo que celebra o seu Deus.